0: Es kommt mir alles vor, als sitzen wir in einem Auto, ja, rasen mit voller Pulle auf eine Betonwand dazu. Und der Wissenschaftler auf der Rückbank sagt: äh, Ihr solltet jetzt mal bremsen, sonst knallt ihr da auf die Betonwand. Und der Fahrer sagt: ähm, Aber sag mir doch bitte erstmal genau, wohin mein abgebrochener Spiegel äh, fliegen wird.
1: Klima und Wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Klima und wir, dem Podcast zu Klimawandel und Zukunftsfragen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Maximilian Arnhold und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, heute zur letzten Episode des Jahres. Heute werden wir in die Zukunft schauen. Ich spreche mit einem Bestseller-Autoren und Klimaexperten darüber, wie Deutschland im Jahr 2050 aussehen wird. Eine Zukunft, von der wir aber auch jetzt schon einiges spüren denn wenn die Hitze- und Dürrejahre seit 2018 eines verdeutlicht haben, dann, dass die Klimakrise längst keine Bedrohung mehr für ferne Weltgegenden ist. Im Gegenteil, sie findet statt, hier und jetzt in Deutschland. 2022 ist einiges passiert. Richten wir also, bevor wir in der Ferne schweifen, zunächst mal den Blick zurück. Zeit für einen Klimajahresrückblick. Das Jahr beginnt mit der für viele überraschenden Meldung, dass die EU-Kommission Atomkraft und Gas in ihrer Taxonomie als nachhaltig einstufen will. Am 24. Februar greift Russland die Ukraine an. Millionen Menschen fliehen aus dem Land, vor allem nach Polen und Deutschland. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg hat gewaltige Konsequenzen für die deutsche Politik. Die Energieversorgung, Lebensmittel und Preise.
0: Dabei werden wir nicht setzen auf die Antworten der Vergangenheit sondern im Gegenteil den Weg in die Zukunft entschlossener fortsetzen. Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
2: Sagt FDP-Finanzminister Christian Lindner am 28. Februar, vier Tage nach Beginn des Überfalls im Deutschen Bundestag. Fridays for Future zeigt mit Massendemonstrationen im März Solidarität mit der Ukraine und weist auf den Zusammenhang von Klimagerechtigkeit und Frieden hin. Im April präsentiert Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck das sogenannte Osterpaket mit Fokus auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Deutschland soll unabhängig von russischem Gas werden. Habeck reist für einen Gasdeal nach Katar und verbeugt sich dort tief vor dem Handelsminister Scheich al Altani. Die Kohlekraftwerke im Land bleiben länger laufen, um Gas zu sparen. Am 16.04. steht das erste Entlastungspaket der Bundesregierung als Reaktion auf steigende Energiepreise. Ein zweites und ein drittes milliardenschweres Paket folgen. Sie enthalten unter anderem den umstrittenen Tankrabatt von KlimaexpertInnen wie Niklas Höhne als fossile Subvention gebrandmarkt und auch das 9-Euro-Ticket. März und Mai sind in Deutschland deutlich zu trocken, sowie alle ersten sieben Monate des Jahres. Die Frühjahrsdürre legt den Grundstein für einen viel zu heißen Sommer. In Indien und Pakistan leiden Millionen Menschen Anfang des Jahres unter einer frühen und extremen Hitzewelle mit Temperaturen bis fast 50 Grad. Eine Analyse der World Weather Attribution zeigt, dass diese durch den Klimawandel rund 30 Mal wahrscheinlicher geworden war. Mitte Juni setzen in Pakistan extreme Monsunregen ein und führen zur schlimmsten Flutkatastrophe in der Geschichte des Landes. Rund 33 Millionen Menschen leiden unter den Fluten, mehr als 1700 verlieren ihr Leben. Zeitweise steht ein Drittel des Landes unter Wasser. Laut einer Studie hat der menschengemachte Klimawandel die extremen Regenfälle wahrscheinlich mitverursacht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht nach seinem Besuch in den von den Wassermassen getroffenen Gebieten von einem Klimamassaker. Auch in Nigeria fordert die schlimmste Flut seit einem Jahrzehnt 600 Tote. Und Europa erlebt den heißesten Sommer seiner Geschichte. Und auch den mit den meisten je gezählten Waldbränden, Betroffen sind über 750.000 Hektar, die vom Feuer zerstört werden. Das ist die dreifache Größe Luxemburgs. Am härtesten trifft es Spanien. Es brennt aber auch in Frankreich, Portugal, Slowenien, Kroatien, Griechenland, der Türkei. In Deutschland stehen vor allem Teile der Sächsischen Schweiz und der Harz in Flammen. Auch Norditalien erlebt eine schlimme Dürre. Der Po trocknet aus. Bilder aus dem halbleeren Gardasee gehen um die Welt. Zum Ende des Sommers tauchen in vielen deutschen Flüssen wie Rhein, Weser und der Elbe Hungersteine auf. Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV im Juli, August und September wird zum Erfolg und ganze 52 Millionen Mal verkauft. Ein Nachfolgemodell für 49 Euro soll im Frühjahr 2023 an den Start gehen. Am 25. August sagt der deutsche Expertenrat Klima, die Sofortprogramme für Gebäude und Verkehr reichen nicht aus. Deutschland droht seine eigenen Klimaziele für das Jahr 2030 deutlich zu verfehlen. Die Debatte um Energiekrise und die Sorge vor einem heißen Herbst begleiten den September. Das ist das Gefährliche, dass wir im Moment denken, es ist Sommer. Wir haben kein Heizproblem, es heizt ja auch niemand. Die Speicher werden langsamer voll, aber sie werden weiter voll. Na ja, dann müssen wir uns ja auch nichts mehr sorgen. Und das ist es eben nicht. Im gewissen Sinne dieses Vorsorgeparadoxon, die Gegenwart täuscht über die bedrohliche Situation im Winter hinweg. Und um diese zu bestehen, müssen wir die Speicher voll haben, wir müssen die Verbräuche runterbringen und wir brauchen mehr Kapazitäten. Daran arbeiten wir an allen drei Sachen, arbeiten wir unter Hochdruck. Sagt Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen. Eine Gaspreisbremse soll die BürgerInnen vor hohen Energiepreisen schützen. In der Ampel gibt es anhaltend Streit um eine Laufzeitverlängerung der Atomkraft. Ende September explodieren in der Nähe der Ostseeinsel Bornholm die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Aus insgesamt vier Lecks treten laut Fachleuten etwa 220.000 Tonnen Methan aus. Die Bundesregierung hatte trotz Russlands Aufmarsch an der ukrainischen Grenze bis zwei Tage vor Kriegsbeginn an der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 festgehalten, das Genehmigungsverfahren dann aber gestoppt. Am 4. Oktober verkünden Wirtschaftsminister Habeck und NRW-Landesministerin Mona Neubauer einen beschleunigten Kohleausstieg bis 2030 im Rheinischen Revier. Der Ort Lützerath am Rande des Kohletagebaus soll allerdings noch von RWE abgebaggert werden dürfen. Klimaschützende kündigen massiven Protest dagegen an. Lützerath gilt ihnen als Symbol für die Einhaltung des 1,5-Grad-Limits. Am 17. Oktober entscheidet Kanzler Olaf Scholz per Richtlinienkompetenz im Streit um den Weiterbetrieb der deutschen AKW. Die letzten drei Meiler laufen noch bis April 2023. Die Weltklimakonferenz COP27 Mitte November in Ägypten setzt erstmals das Thema Schäden und Verluste für vom Klimawandel besonders betroffene Länder auf die Tagesordnung. Geld fließt aber noch nicht Dafür soll ein Fonds geschaffen werden. Empfehlungen zum Volumen des Fonds sollen auf der nächsten COP geklärt werden. Der Ausstieg aus Öl und Gas wird in der Abschlusserklärung nicht erwähnt. Ende November steht dann auch Habecks LNG-Deal mit Katar, das ab 2026 für 15 Jahre Flüssiggas nach Deutschland liefern wird. Bis zu 2 Tonnen im Jahr. In Katar findet gleich nach der COP auch die erste angeblich klimaneutrale Fußball-WM statt. In acht eigens dafür neu errichteten und klimatisierten Stadien in der Wüste. In Wirklichkeit hat die WM nach Aussagen verschiedener ExpertInnen den wohl höchsten CO2-Ausstoß eines Fußballturniers aller Zeiten. Zum Ende des Jahres sorgen Aktionen der Klimaprotestgruppe Letzte Generation für Aufsehen. Sie bewerfen unter anderem Gemälde mit Kartoffelbrei und Tomatensuppe, kleben sich auf Autobahnen und dem Rollfeld der Flughäfen in Berlin und München fest. Das sorgt für hitzige Debatten darüber, wie weit Protest gehen darf. CSU-Politiker Alexander Dobrindt warnt vor einer Klima-RAF. Einige AktivistInnen landen in Polizeigewahrsam. Drei gute Nachrichten aus dem Dezember. Am 14.12. gelingt US-WissenschaftlerInnen ein Durchbruch bei der Kernfusion. Erstmals wird beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie erzeugt als verbraucht. Bis die potenziell klimaneutrale Energieversorgung zur Verfügung steht, wird es aber mindestens noch ein Jahrzehnt, wenn nicht bis zur Mitte des Jahrhunderts, dauern. Die EU einigt sich am 18. Dezember nach langen Verhandlungen darauf, den Emissionshandel zu verschärfen. Im Ergebnis darf weniger CO2 ausgestoßen werden. Die UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal, Kanada, beschließt ein Abkommen zum Artenschutz. Bis 2030 sollen 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden. Das Klimajahr 2022 war also geprägt von einer eskalierenden Klimakrise, von Rückschritten durch Russlands Ukraine-Krieg und dem Fortschreiben fossiler Abhängigkeiten, aber auch gleichzeitig von ersten Wegen in die Energieunabhängigkeit und von neuen Protestformen. Wie geht es weiter? Aprikosen aus Hamburg, öffentliche Kühlräume für Berlin, Steppe in Brandenburg und Tigermücken im Rheinland. Sieht so die Zukunft aus? Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, heißt das Buch der beiden Journalisten Nick Reimer und Thoralf Staud. Sie haben dafür Erkenntnisse aus zahlreichen Studien und Forschungsberichten ausgewertet und beschreiben konkret, was auf unseren Alltag zukommt. Mit einem von ihnen, dem Klimajournalisten Thoralf Staud, spreche ich jetzt. Hi lieber Thoralf, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Schauen wir mal in die Glaskugel. Hamburg hat 2050 ein Klima wie in Pamplona, schreibt ihr. Hannover wie in Toulouse, München wie in Mailand. Das klingt doch jetzt erstmal nicht so schlecht, wenn ich an so einem grauen, nasskalten Tag wie heute zum Jahresende aus dem Fenster schaue. Warum ist es trotzdem alles andere als eine
0: verlockende Aussicht? Naja, die Urlaubsstimmung, die verstehe ich. Und auch ich äh, freue mich, wenn, weiß ich nicht, man Anfang Februar schon im Straßencafé bei milden Temperaturen seinen Cappuccino schlürfen kann. Aber Genau, die Vergleiche mit den Städten führen in die Irre, weil wenn man sich diese anderen Städte anguckt, die sind für das dortige Klima gebaut. Unsere Städte sind es nicht. Hannover ist nicht für das Klima von Toulouse gebaut. Wenn man im Stadtpark von Hannover sich umschaut, da stehen andere Bäume. Ähm, deshalb werden zum Beispiel die Bäume in den Stadtparks in den nächsten Jahrzehnten Riesenprobleme bekommen. Man sieht es ja schon heute. Das ist übrigens kein Blick in die Glaskugel, sondern spätestens seit dem letzten Jahr, seit diesem Jahr, wird äh, auch Skeptikern klar, äh, hier tut sich was und wir bekommen Probleme, weil ähm, kurz gesagt alle unsere Infrastrukturen, alle unsere Städte, unsere Verkehrswege, unsere schlicht die Häfen, ja, die liegen an der Küstenlinie, wo eben zufällig im Klima der Vergangenheit, im Klima stabilen Klima der Vergangenheit die äh, Meeresuferlinie lag. Das verschiebt sich, deshalb müssen wir uns auf das neue Klima einstellen und gerade bei Städten, bei Stadtentwicklung, äh, bei Gebäuden, die eine lange, lange Investitionszeit haben, ist es viel schwieriger, als man sich vorstellen kann.
2: Über die einzelnen Bereiche sprechen wir gleich noch genauer. Erstmal die Frage, wie realistisch ist das Bild Deutschland 2050? Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Szenarien des Treibhausgasausstoßes. Aktuell steuert die Welt auf 2,5 Grad Erhitzung bis Ende des Jahrhunderts zu, aber auch nur, wenn alle Staaten ihre Klimaschutzversprechen einhalten. Nichtsdestotrotz, es gäbe ganz unterschiedliche Pfade der Kohlendioxidentwicklung.
0: Wie hat das eure Arbeit beeinflusst? Offen gestanden sehr wenig, weil bis Mitte des Jahrhunderts das ist die schlechte Nachricht bis Mitte des Jahrhunderts steht eigentlich unsere Klimazukunft schon. So gut wie fest. Wir haben in den letzten Jahrzehnten schon so viele Treibhausgase ausgestoßen und diese Treibhausgase bleiben, gerade CO2 ist sehr langlebig, bleibt mehrere Jahrhunderte in der Atmosphäre. Das Klimasystem der Erde ist träge. Das heißt, was wir Mitte des Jahrhunderts an Klimaverhältnissen haben, steht praktisch schon fest. Deshalb, das, was wir im Buch beschrieben haben, ist nicht irgendein Szenario, ähm, sondern ist eine sehr, sehr, sehr wahrscheinliche Realität. Was danach, was in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts passiert, das tatsächlich, das haben wir noch maßgeblich in der Hand. Wir können noch das Klima auf dem Niveau, das wir im Buch beschreiben, auf diesen ungefähr zwei Grad, können wir es noch stabilisieren, aber dafür müssen wir jetzt sofort den stärksten Klimaschutz machen, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, wenn wir das nicht machen, tatsächlich, dann geht der Klimawandel, die Erderhitzung ab Mitte des Jahrhunderts weiter und weiter und weiter. Nachgehakt. Kurzer Einschub. Wie
2: sicher sind die Klimaprojektionen eigentlich, die die wissenschaftliche Grundlage für Thoralfs Buch bilden? Kurze Antwort, absolut sicher. Die Klimamodelle rechnen in die Vergangenheit zurück mit den Parametern Temperatur und Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Diese vorhandenen Werte nehmen sie, rechnen rückwärts und schauen dann, ob die Temperaturen auch rauskommen, die tatsächlich gemessen wurden. Die justierten Modelle klappen sie dann in die Zukunft. In der Nachkommastelle gibt es natürlich Unschärfen, aber es gibt keinen wissenschaftlichen Zweifel daran, dass es in Deutschland viel heißer wird mit mehr Starkregen und langen Trockenphasen, mit viel mehr Dürre dazwischen. Das Bild Deutschland 2050 hat ja auch den Vorteil, dass es eben in der Lebensrealität von uns angesiedelt ist. Die allermeisten, auch derjenigen, die hier gerade zuhören, werden in einem Vierteljahrhundert hoffentlich oder aller Voraussicht nach noch da sein.
0: Das ist nicht so viel Zeit. Genau, das war die Idee. So, beim Nachdenken, ich schreibe seit vielen Jahren über Klimawandel, Klimaforschung, arbeite bei einem Wissenschaftsportal klimafakten.de, wo wir uns tatsächlich auch mit Kommunikationspsychologie beschäftigen. Und tatsächlich, es gibt im Moment eine ähm, ganze Menge Forschung schon dazu. Woran liegt es, dass die Gesellschaft dieses Thema so komisch ähm, beiläufig behandelt, ihm ausweicht. Die Fakten sind seit mindestens 30 Jahren klar. Ähm, aber die Politik reagiert nicht, die Gesellschaft reagiert nicht. Jeder, auch ich selber, wir machen alle irgendwie weiter in unserem Trott. Das hat viel zu tun mit einem Phänomen, was die Forschung psychologische Distanz nennt. Wir wissen zwar, dass es den Klimawandel gibt. Wir geben auch in Umfragen an, ja, der ist schon wichtig, ja, der wird schon ein Problem. Aber durch Medien Berichterstattung haben wir alle das Gefühl, der ist weit weg. Die sogenannte psychologische Distanz, also in der Psyche ja. wirkt er weit weg. Entweder denken wir, er ist räumlich weit weg. Das wird bestärkt oder wurde bestärkt durch Medienberichterstattung. Über Jahre haben wir immer Eisbärenfotos gesehen ja oder Fotos von untergehenden Südseeinseln. Alles nicht verkehrt oder schmelzenden Gletschern. Alles nicht verkehrt, aber das heißt, der Eisbär ist weit weg. Die Malediven. Hm, Der betrifft mich genau, irgendwie. ist weit weg, ist ein Tier außerdem oder die Grafiken, die Szenarien des IPCC gehen immer bis ins Jahr 2100. Mein Gott, das Jahr 2100 ist weit weg. Diese psychologische Distanz ist ein Problem. Die wollten wir mit dem Buch äh, überbrücken, deshalb haben wir ganz radikal uns auf Deutschland fokussiert, nicht auf den Eisbären, sondern auf den Kuckuck, um es mal auf den Punkt zu bringen, ähm, auch die Tiere und die Natur hierzulande wird schwere Folgen haben. Und tatsächlich aufs Jahr 2050, was ähm, viele, 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 die größten der, der größte Teil der Bevölkerung tatsächlich noch erleben wird. 2050 klingt so nach Science Fiction, ja klingt so nach irre weit weg. Hallo, das sind nur noch 27 Jahre. Ähm, das ist eine absolut überschaubare Zeit. Da werden wir, äh, wirst du noch nicht mal in Rente sein. <lacht> Nee, vermutlich äh, wird das Arbeiten noch bedeutend länger
2: gehen dann, aber das ist ein ganz anderes Thema. Heben wir die in Psycholo einem heißeren Deutschland. In einem heißeren Deutschland, ganz genau. Heben wir die psychologische Distanz also mal auf. Du bist gemeinsam mit Nick Reimer hingefahren zu den unterschiedlichsten Menschen und hast nachgefragt, wie der Klimawandel konkret ihren Beruf, ihren Alltag bestimmt. Feuerwehrleute, FörsterInnen, LandwirtInnen und so weiter. Und diese Aussagen habt ihr dann abgeglichen mit den wissenschaftlichen Fakten, wie sich das Klima in Deutschland wohl entwickeln wird. Wenn wir das also mal durchgehen. Wir haben schon über Hitze in der Stadt gesprochen. Die ist schon
0: heute tödlicher als Verkehrsunfälle. Ja, ähm, auch das äh, sehen wir mittlerweile schon, dass sich zum Beispiel... Krankheiten ausbreiten, die durch Mücken übertragen werden. Vektorbasierte Krankheiten heißt das in der Fachsprache, also Vektoren durch Krankheitsüberträger. Die Tigermücke ist tatsächlich im Südwesten in der Region Freiburg schon lange heimisch. Sie breitet sich aus. Sie ist In Berlin, in diesem Jahr gab es erstmals Flugblätter in Berlin, dass in der Kleingartenanlage die Tigermücke heimisch geworden ist. Und die Tigermücke tatsächlich bei den Temperaturen, die wir in Deutschland haben, und haben werden, breitet sich aus und sie verbreitet äh, Krankheitserreger äh, vom Denguefieber zum Beispiel. Wir werden Probleme mit Malaria bekommen, wir haben jetzt schon Probleme mit Westnir-Virus. Durch wärmere Seen oder die wärmere Ostsee werden wir Probleme bekommen mit Algenpests und Fibrionen, was beim Baden für empfindliche Leute ähm, tatsächlich eine große Gesundheitsgefährdung ist. Ähm, wir sehen schon jetzt und wir werden noch viel mehr eine Zunahme von Allergien bekommen, weil zum einen ähm, die Pflanzen, die es schon gibt, früher im Jahr, ein paar Wochen früher im Jahr beginnen zu blühen, das heißt die Pollen fliegen früher. Zum anderen wandern neue Pflanzen ein, die Ambrosia zum Beispiel, die bis weit in den Herbst hinein blüht und äh, aggressive Pollen verbreitet. Und ganz generell werden bei höheren Temperaturen, höherem CO2-Gehalt, die Pollen aggressiver, die Pollenlast wird größer. Also für die vielen Millionen Allergiker, die werden am eigenen Leib tatsächlich spüren, wie die Allergien durch den Klimawandel mehr werden. Aber du hast es erwähnt, das größte Thema, auch das gefährlichste, das äh, für die Gesundheit und für die äh, Todesfälle stärkste Thema ist ganz zweifellos die Hitze. Wir werden viel, viel krassere Hitzewellen bekommen. Ähm so Temperaturen über 40 Grad sind historisch in Deutschland, die absolute Ausnahme, waren früher praktisch nicht möglich. Wir sehen sie jetzt gelegentlich Mitte des Jahrhunderts oder erst äh, recht Ende des Jahrhunderts, wird das eine ganz normale Sommerspitze sein. Und das, wie gesagt, bei einer Infrastruktur, bei Gebäuden, die darauf nicht ausgelegt sind, ähm, das wird tatsächlich katastrophal und tödlich für viele, viele tausend Leute. Hm. Und das verdeutlicht eben
2: zum einen direkt die Notwendigkeit der Anpassung, zum Beispiel durch die beschriebenen Kühlräume. Die Hitze führt natürlich auch dazu, dass man Landwirtschaft anders betreiben muss, dass man Früchte vielleicht nicht mehr so anbauen kann, wie man das heute gewohnt ist. Ich würde gerne über Landwirtschaft reden.
0: Mhm. Wie geht's da weiter? Wir werden eine ganz andere Landwirtschaft in Deutschland bekommen. Wir haben ein eigenes Kapitel zum Thema Landwirtschaft. Im Buch sind da zu Rumgefahren, zu äh, Forscherinnen, Forschern, zu Instituten und tatsächlich schon jetzt äh, in Brandenburg, in der Uckermark, haben wir mit einem Forscher gesprochen, der sagt ganz klar, Winterweizen, das bisher dominierende, wichtigste Getreide, äh, sozusagen das Brotgetreide der deutschen Ackerwirtschaft, äh, wird Mitte des Jahrhunderts Riesenprobleme haben und in der zweiten Jahrhunderthälfte in vielen Regionen nicht mehr anbaubar sein, weil es schlicht zu trocken wird. Zu heiß ist ein Problem auch für Weizen, weil die Pollen äh, sozusagen steril werden, wenn es zu heiß ist. Aber das größte Problem ist wirklich die Trockenheit. Winterweizen äh, braucht äh, im Herbst feuchten Boden, damit die äh, Saat noch aufgeht und dann in Schösslingen über den Winter auf den Feldern steht. Wir werden viel trockenere Sommer- und Herbste bekommen. Deshalb sozusagen geht das nicht mehr, Mindestens nicht mehr verlässlich. Und dort in der Uckermark auf den Versuchsfeldern stehen mittlerweile Kulturen wie Soja, Hirse, Kichererbsen. Und die sagen ganz klar, eine Reihe von Jahren kommen wir vielleicht noch mit Züchtung, mit neuen Sorten, trockenresistenten Sorten von Weizen über die Runden. Aber wirklich mittelfristig müssen wir hier uns auf andere Ackerkulturen einstellen. Man hat dann manchmal Leute, die sagen, ach, dann bewässern wir halt äh, unsere Felder, ist doch kein Problem. Naja, ähm, da sind wir dann beim Wasserthema. Es ist sehr unklar, ob wir Mitte des Jahrhunderts wirklich noch genug Wasser für die Bauern haben. Klar ist jetzt schon, wir werden nicht mehr genug Wasser für alle haben. Und dann, und das sieht man auch jetzt schon in einigen Regionen, gehen die Verteilkämpfe los. Für wen ist denn das Wasser am wichtigsten? Für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung? für die Industrie, die eine Menge Wasser will, für die Bauern, die sagen, wir bauen äh, Lebensmittel an, für die Natur, für die äh, trockenfallenden Seen mit Fischsterben. Also Wasser ist dann die Gewissheit, wir sind ein wasserreiches Land in Deutschland, was wir zu Beginn der Recherchen noch oft gehört haben. Herr Staud äh, machen Sie sich keine Sorge, es ist genug Wasser für alle da. Jetzt nach zwei, drei Jahren sagen auch die Experten, die damals noch wirklich optimistisch gestimmt waren, oh oh, wir haben ein Riesenwasserproblem in Zukunft in Deutschland.
2: Ja, die Anfänge dessen erleben wir ja zum Beispiel auch durch die eingeschränkte Schifffahrt in diesem Jahr auf dem Rhein, der dann plötzlich genau, an vielen genau. Stellen trocken gefallen ist. Ich lese bei euch im Buch,
0: im Verkehrskapitel, irgendwo ist immer irgendwas unterbrochen. Das ist die Zukunft der Verkehrswege. Wir haben uns gerade der Rhein ist ein super Beispiel. Es ist die wichtigste Wasserstraße Deutschlands und Europas. Mir sagt ein Experte, der Rhein wird jetzt von den Unternehmen, die dort sitzen, wie ein Förderband behandelt. Ein verlässliches Förderband, wo man das ganze Jahr lang just in time seinen Nachschub bringen kann. Entweder Rohstoffe oder Schüttgut oder auch Rohstoffe BASF in Ludwigshafen haben wir besucht oder Raffinerien im Kölner Raum. Also sagen, die Fest damit auf dem Rhein kannst du immer was verschiffen. Das war in der Vergangenheit, ich sag mal, 350 Tage im Jahr war das sicher. Es gab ab und zu mal ein Hochwasser, wo man aber mit langer Vorwarnzeit sich darauf einstellen konnte. Die Klimamodelle sagten eigentlich für die zweite Hälfte des Jahrhunderts Probleme im Rhein voraus. Ähm, gar nicht mal so sehr wegen weniger Niederschlägen, sondern wegen Problemen in den Alpen. Der Rhein wird vor allem ähm, durch Schmelzwasser ähm, aus den Alpen, von den Gletschern und den Schneepacks des Winters äh, gespeist. Wir haben aber eine Temperaturerhöhung auch in den Alpen. Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass sehr, sehr wenig Schnee dort äh, gefallen ist im letzten Jahr gesehen und in diesem Jahr dann eben die ähm, Ergebnisse nicht nur im Rhein, sondern auch in der Po-Ebene dass das Schmelzwasser aus den Alpen fehlte. Und wenn die Gletscher dort wegschmelzen, werden wir wirklich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts diese Speisung des Rheins nicht mehr haben. Der Rhein wird keine verlässliche Wasserstraße mehr sein. Was das für die Wirtschaft bedeutet, für die Unternehmen dort. Wir hatten schon in diesem Jahr Wirtschaftsforscher, die sagten, Oh, man wird das am Bruttoinlandsprodukt des ganzen Landes merken, wenn dort für einige Wochen das Wasser knapp wird. Oder zu warm wird, wo dann auch Kraftwerke abgeregelt werden müssen. Mhm. Und tatsächlich, ähm, äh, das ist die Zukunft der Verkehrswege. Wir müssen uns damit ein, an Freunden darauf einrichten, dass sie nicht mehr verlässlich sind, dass auch Straßen überschwemmt werden durch Starkregen, dass ähm, Bahntrassen, Eisenbahnverbindungen, Bahntrassen durch ähm, Erdrutsche, sagen verschüttet werden, Erdrutsche infolge von mehr Starkregen. Das, das ist alles keine Fantasie, ja, also irgendwie wir werden manchmal gefragt, wie, was denkt ihr euch darin aus? Nee, das sind tatsächlich wissenschaftliche Studien, Simulationen mit so einem Input, wenn es so viel regnet, Deutschland ist vermessen mit Geodaten, dann diese Bahnlinie an diesem Hang, der Hang wird bei diesen Regenmengen ins Rutschen kommen, wenn man nicht eine Menge Geld investiert, um ihn zu befestigen. Das Verkehrsministerium hat ausrechnen lassen, wie viele hunderte Trassenkilometer künftig davon betroffen sein werden und tatsächlich wir werden immer irgendwas unterbrochen haben, da muss sich die Wirtschaft drauf einstellen, man muss andere Verkehrswege, man muss doppelt und dreifach ähm, Straßen und Schienen bauen, damit man eben auch eine Umgehung, eine Umfahrung hat. Mhm. Das ist für ein Land wie Deutschland, was sich auf sichere Logistik gebaut hat, was mit einem ähm, gemäßigten Klima über Jahrhunderte gesegnet war und sich darauf eingerichtet hat, ist das eine Riesenumstellung. Mhm.
2: Wir könnten jetzt noch viel dezidierter die einzelnen Bereiche durchgehen, aber ich glaube, so ein erstes Bild wird klar. Für alle, die noch genauer interessiert, wie der Klimawandel die eigene Heimat betrifft, schaut mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich euch einige interaktive Karten verlinkt, wo man mal seine eigene Postleitzahl eingeben kann und schauen, wie viele Hitzenächte oder Starkregentage auf einen so zukommen. Ja, Werte wie diese, die lassen sich sagen... Aber die Frage ist ja, was ist mit den indirekten Folgen, mit Rückwirkungen und Rückkopplungen, die zusammenkommen und die nicht vorhersehbar sind? Wir haben das ja im Jahr 2022 auch gespürt. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine durch Russland führt sowohl dazu, dass wir jetzt einerseits sagen, wir bauen die erneuerbaren Energien schneller aus, wir wollen das vorantreiben. Aber andererseits werden neue fossile Abhängigkeiten geschaffen. Kohlekraftwerke bleiben länger am Netz. Es gibt Gasdeals für 15 Jahre mit Autokratien wie Katar und so weiter und so fort. Olaf Scholz reist in den Senegal und will die Ausbeutung neuer Gasfelder voranbringen. Also was ist mit all diesen
0: Szenarien,
2: die nicht
0: einfließen können, die sich nicht vorhersehen lassen? Das sind in der Forschung sogenannte Black Swans, also irgendwie überraschende Ereignisse, die nochmal obendrauf kommen. Das Beispiel Ukraine-Krieg ist ein sehr gutes Beispiel. Auch die Corona-Pandemie, selbst wenn sie von Gesundheits- und Public-Health-Experten über viele Jahre vorhergesagt wurde und davor gewarnt wurde, war sowas natürlich nicht eingepreist in den Klimaprojektionen. Aber wir sehen, dass zum Beispiel der Ukraine-Krieg tatsächlich die Lage ja eher noch verschlimmert. Dass es externe Schocks gibt, die die Lage besser machen, ist eine sehr, sehr unwahrscheinliche Aussicht. Aber sozusagen auch dafür haben die Szenarien, es gibt optimistischere und weniger optimistische. Tatsächlich im Moment sind die aller, aller, aller optimistischsten Projektion sogar noch welche mit sehr, sehr schwerwiegenden Folgen. Also wenn jemand sagt, ach, wir werden schon durch irgendeine revolutionäre neue Technologie, ach, die Kernfusion wird uns retten oder naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ähm, das ist wieder ein psychologischer Mechanismus, das ist menschlich verständlich, Menschen reden sich die Realität schön, aber die Klimawirkungen mindestens bis Mitte des Jahrhunderts, die sind klar und die werden durch externe Schocks nur noch schlimmer. Besser werden Sie nicht. Ja, und das ist eben auch das Thema
2: Sicherheit, worüber ihr auch schreibt. Die Waldbrände in Deutschland zum Beispiel, die haben in diesem und vergangenen Jahr gewütet wie noch nie und Feuerwehren und Rettungsdienste bis an ihre Grenzen gebracht. Krieg, Migrationsfragen, Hungersnöte, da kommt eben am Ende des
0: Tages alles zusammen. Ja. Genau, wir haben im äh, Buch als vorletztes ein Kapitel Sicherheit, wo wir all diese Sachen uns angucken und tatsächlich indirekte Folgen ähm, die nicht mal überraschend sind, die sich nur halt nicht in Wirtschaftsmodellen von Wirtschaftswissenschaftlern modellieren lassen. Die sind bei den ganzen Klimavorhersagen außen vor gelassen. Wir haben wir im Buch zwar erwähnt, aber man kann sie nicht einrechnen. Aber ich sag mal, niemand weiß, wie viele Leute wirklich in anderen Ländern heimatlos werden durch die viel häufiger werdenden starken Wirbelstürme. Dass es die gibt, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Aber niemand kann sagen, wie viele Leute gehen denn da auf die Flucht oder wie viele Länder werden wie oft verwüstet. Es ist hoch plausibel, dass diese Länder dann kein Geld mehr haben werden, um deutsche Autos zu kaufen ja oder äh, deutsche Werkzeugmaschinen. Ähm, das heißt, es ist hoch plausibel, dass auch unsere exportabhängige Wirtschaft von Klimawandel folgenden anderen Teilen der Welt hart getroffen wird. Ob wir dann Mitte, Ende des Jahrhunderts noch so wohlhabend sein werden, um uns unsere Schäden hier zu reparieren, ist ziemlich unsicher. Ich habe mit renommierten Klimaforschern gesprochen, die sagen, diese indirekten Folgen, die man wirklich nicht modellieren kann, die sind eher noch schlimmer als die, über die wir im Buch schreiben. Und das tatsächlich haben wir versucht, in einem Kapitel zu umreißen. Aber diese Rückwirkungen tatsächlich, die sind unvermeidbar. Wenn ich dann immer andere Politikerinnen, Politiker oder auch Alltagsleute, sag, na, sag mir doch, wie schlimm wird es, Sag ich nach den Recherchen zum Buch, ja. Hallo, äh, was braucht ihr denn noch? Das kommt mir alles vor, als sitzen wir in einem Auto, ja, rasen mit voller Pulle auf eine Betonwand dazu und der Wissenschaftler auf der Rückbank sagt, äh, ihr solltet jetzt mal bremsen, sonst knallt ihr da auf die Betonwand und der Fahrer sagt, äh, aber sag mir doch bitte erstmal genau, wohin mein abgebrochener Spiegel äh, fliegen wird oder ob ich am Schädelbasisbruch oder am Genickbruch äh, sterben werde und kannst du mir das ganz genau sagen, erst dann äh, werde ich bremsen, es ist Völlig irre. Äh, solche Präzisionen in den Vorhersagen wird es nie geben. Dass wir mit den Emissionen runter müssen, das ist längst klar. Vielleicht erfinden wir ja auch eine Wunderbremse, die uns innerhalb der allerletzten genau. Nanosekunde... Und bis dahin bremse ich nicht. Bis dahin gebe ich sogar noch mehr Gas. ne? Weil bisher steigen die weltweiten Emissionen immer noch. Wir geben, um im Bild zu bleiben, wir bremsen noch, noch lange nicht. Geben wir geben Gas. Wir äh, sind Basen noch nicht sind mal vom Gas runtergekommen, sondern wir geben noch weiter Gas. Ja. Wie irre ist das?
2: Ja. Der Ansatz, den ihr mit Deutschland 2050 verfolgt, sprich hinzugehen, Menschen aus den verschiedensten Berufen, Disziplinen zu befragen, so ein bisschen ähnlich mache ich das mit Klima und wir ja auch. Ich habe in eurem Buch auch gelesen, beim Klimawandel haben wir es mit einer radikalen Entwertung menschlichen Erfahrungswissens zu tun. Was bedeutet das? Und hast du bei deinen Recherchen Menschen getroffen, die
0: schon mit deinen Fragen einfach schlicht überfordert waren? Das war eine der Aha-Momente, eine der Aha-Momente bei der Recherche zum Buch. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es so klar, aber ähm, wir als Menschen, als Einzelmenschen, aber auch als Gesellschaft, wir treffen jeden Tag Alltagsentscheidungen, die darauf basieren, dass wir sie aus der Erfahrung ableiten. Ja, ähm, äh, wann ich morgens äh, aus der Tür gehe, leite ich daraus ab, äh, dass ich die Verkehrsverhältnisse auf dem Weg zur Arbeit irgendwie kenne und weiß, ich komme ungefähr pünktlich an. Ein banales Beispiel, aber äh, auch ganz allgemein Gesellschaften, wo bauen sie ihre Städte hin, wo haben sie Häfen hingebaut, welche Wetterverhältnisse, äh, mit welchen Wetterverhältnissen können sie retten und richten ihre Landwirtschaft, ihre Forstwirtschaft drauf aus. Ja, das ist alles, alles ist abgeleitet aus Erfahrungen der Vergangenheit, entweder von Einzelpersonen oder von Gesellschaften. Und das Wahnsinnige ist, darauf können wir uns nicht mehr verlassen. Weil das Klima wird anders, äh, es wird alles ändern. Und zum Beispiel, du fragst nach wer äh, äh, wen sind wir getroffen? Bauern, diese Landwirte oder noch viel mehr äh, Forstwirte. In der Forstwirtschaft wird längst diskutiert, was das heißt, wenn man nicht mehr aus Standortbedingungen der letzten Jahrhunderte ableiten kann, dass man in Deutschland Fichten oder Eichen oder Buchen pflanzen kann, das ist für die Forstwirtschaft ein Riesenproblem, ja, weil da geht es um Jahrzehnte, die du ernten kannst. Und wenn du nicht mehr aus der Vergangenheit ableiten kannst, was eine erfolgversprechende Anbaustrategie ist, oder ein anderes Beispiel, ähm, Normen im, im Bauwesen, im Handwerk. Das Eisenbahnbundesamt hat eine Studie dazu gemacht, welche Normen denn für den Eisenbahnbetrieb, für Weichen, Temperaturen in Trafohäuschen und so weiter. Ja, das ist alles, alles. In Deutschland ist ausgelegt auf das stabile Klima der Vergangenheit, dass sich das ändert ähm, und wir nicht mehr wissen können, wie es nächstes Jahr oder nächstes Jahrzehnt aussieht. Das tatsächlich, habe ich dann äh, beschrieben mit dem mit der Formulierung, das ist eine radikale Entwertung des Erfahrungswissens. Ein amerikanischer Forscher hat das mal äh, genannt. Wir segeln gerade in ein Zeitalter extremer Ungewissheit, weil wir nicht mehr wissen, wie wir uns als Menschen, als Gesellschaft verhalten wollen. Ein letztes Beispiel die ganze Strategie von Trial and Error, ja, irgendwie jeder Mensch, ganze Wirtschaftsbranchen, irgendwie die ganze Menschheit basiert auf dem Prinzip von Trial and Error. Ich versuche was, wenn es schief geht, versuche ich was anderes. Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ja, dann funktioniert Trial and Error nicht mehr. Tatsächlich, das halte ich für eines der meist unterschätzten und am wenigsten verstandenen Probleme beim Klimawandel, dass alles anders wird und ich ja, mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass meine Erfahrung sinnvolle Grundlagen für Zukunftsentscheidungen bietet. Hm. Die Frage ist natürlich, wie man da
2: dann rauskommt. Diese Frage, was wir konkret zur Klimaanpassung tun müssen, beantwortet das Zentrum Klimaanpassung seit Juli 2021 die erste bundesweit tätige Beratungs- und Informationsstelle für Anpassungsmaßnahmen gegen den Klimawandel, ins Leben gerufen vom Bundesumweltministerium. Das Zentrum versteht sich als Impulsgeber und Wissensvermittler für Städte und Gemeinden und auch für Träger von sozialen Einrichtungen. Dr. Beatrice John ist für das Zentrum Klimaanpassung im Einsatz. Sie verrät, wie jede und jeder selbst beitragen kann.
1: Da ist das Stichwort Eigenvorsorge natürlich ganz groß. Was auf jeden Fall jeder machen kann, gerade diejenigen, die im Privateigentum, im eigenen Haus und so weiter wohnen, Mal so einen Check zu machen, wie sieht das denn aus bei Starkregen bei mir im Haus? Gibt es irgendwelche Eintrittswege, die ich vielleicht besser ausgestalten kann? Es gibt zum Beispiel tolle Angebote von der Verbraucherzentrale in NRW. Die haben so ein Grün am Haus Projekt. Da kann man sich auch gut informieren, wie kann ich Regenwasser zurückhalten? Nicht nur für die Regenwasserbewässerung im Garten. Das ist so das eine.
2: Das andere sind zum Beispiel die berühmten Schottergärten, die nicht nur ganz schlecht sind für die Artenvielfalt, sondern die sich tagsüber auch stark aufheizen und die Wärme nachts langsam abgeben. Wenn ich da mein Schlafzimmer drüber habe, kann das schnell unangenehm werden.
1: Also hier nochmal drüber nachdenken, ob es da nicht eine Abkühlungsmöglichkeit gibt und um doch den Schottergarten wieder aufzulösen. Und für diejenigen, die nicht im Eigentum wohnen, sondern in Wohnungen, spielt Hitzestress natürlich eine große Rolle. Das heißt also, was sind Lüftungs- und Verdunklungsverhalten bei Hitze? Das kann ich selber natürlich mir genau angucken. Öffne ich eigentlich das richtige Fenster in der Nacht, sodass die kühle Luft durchziehen kann? Oder kommt da eigentlich die warme Luft rein? Und sich vor allem auch zu informieren in die Richtung, wo ist es denn kühl? Wo kann ich denn rausgehen, auch aus der Wohnung vielleicht flüchten, wenn es zu warm wird? Weil die Gesundheitsbelastung gerade durch Hitzestress ist nicht zu unterschätzen.
2: Auf kommunaler Ebene heißen die Zauberworte der Klimaanpassung, Entsiegelung von Flächen und blaue Infrastruktur, also Wasserflächen schaffen. Wasserspiele, Brunnen zur Abkühlung oder auch Trinkwasserbrunnen für BürgerInnen und TouristInnen. Außerdem
1: alles auch im Bereich der sozialen Einrichtungen, da weiter reinzuschauen, weil hier besonders betroffene Bevölkerungsgruppen natürlich untergebracht sind. Das heißt Kindergärten, Pflegeheime, Obdachlose die besonders unter Hitzestress natürlich dann leiden und hier ähm, Hitzewarnmechanismen weiter zu etablieren und auch äh, Verhaltensweisen und angepasste Verhaltensweise fördern.
2: Beatrice John glaubt, dass sich im Bereich Klimaanpassung in jüngster Zeit schon viel bewegt hat. mit dem Sofortprogramm Klimaanpassung das vom Bund verabschiedet wurde, sollen Kommunen weiter bei der Klimaanpassung unterstützt werden, auch mit Fördermitteln. Trotzdem betont die Wissenschaftlerin,
1: wir sehen auch, und nicht dieses Jahr ist natürlich besonders, dass Krisen, die kommen, andere Trends gerne auch Klimaschutz und Klimaanpassung sofort überlagern und dann plötzlich nicht mehr so wichtig sind, wie es sofortige reagieren. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir weiter dafür sorgen, dass dieses Thema auf der Agenda bleibt, dass das nicht nach hinten rutscht, weil jetzt ist unser Möglichkeitsfenster. Der Haken daran ist, Klimaanpassung ist, das kommt natürlich dazu, keine Pflichtaufgabe in den Städten. Ähm, aber man muss immer so ein bisschen abwägen zu den kommunalen Pflichtaufgaben, die es so gibt, die erledigt werden müssen. Wo kann ich Klima trotzdem gut einbinden? Ich denke, dass hier eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren, dass wir alle Aufgaben, die wir eh machen müssen, also die Straße wird gebaut, die, es gibt Sanierungsprojekte und die uns anzugucken, zu sagen, wir machen es eh, dann lass uns uns doch so machen, dass es eben auch klimaangepasst ist.
2: Klar, wenn zum Beispiel ein neues Stadtquartier oder Baugebiet hochgezogen wird, sollte die Ausrichtung für Photovoltaik, die Wärmeplanung, Starkregenvorsorge etc. schon klimaangepasst sein. Aber ob das wirklich gelingt, ohne die Kommunen in die Pflicht zu nehmen, ist eine Frage für die Politik, die mir Beatrice John nicht so leicht beantworten kann. Laut Recherchen von Zeit Online haben 80% Prozent von 299 Landkreisen in Deutschland keinerlei Hitzeschutzkonzepte oder Aktionspläne. Dabei schätzt das Robert-Koch-Institut, dass allein im Sommer 2022 4.500 Menschen in Deutschland an Hitze gestorben sind. Die Kommunen können vom Zentrum Klimaanpassung ganz unterschiedliche Angebote wahrnehmen und das kostenlos. Eine telefonische Hotline, Workshops oder wöchentliche Fachvorträge und Fortbildungen zu verschiedenen Themen. Und dabei zum Beispiel lernen, wie setze ich ein Klimaanpassungskonzept auf, wie kommuniziere ich es und wie vernetze ich mich. Trotzdem, all das ist freiwillig. Viele Kommunen haben ohnehin mit Personal und Zeitmangel zu kämpfen oder es fehlt der politische Wille.
1: Was tun wir, wenn sie nicht kommen? Mhm. Das ist schön. Ich glaube, was wir wirklich versuchen, und das jetzt ja seit über einem Jahr, so breit gestreut diese Kanäle anzubieten, um den Mitarbeitenden in den Kommunen, aber auch in sozialen Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, passend in ihre Routinen, in ihren Arbeitsalltag diese Informationen abzugreifen. Das heißt, manchmal kann ich mir die Zeit nehmen und habe irgendwie so diese anderthalb Stunden auf dem Mittwochvormittag. Und kann mir da den speziellen thematischen Input zum Beispiel zu Klimaanpassungen Denkmalschutz holen. Und manchmal möchte ich einfach gerne nur zum Telefon greifen und mal kurz eine Frage stellen. Und ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, die Kommunen dort abzuholen, wo sie gerade stehen, was sie wirklich gerade brauchen. Die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich, dass wir nach und nach besser bekannt sind auf jeden Fall. Und die Hürden auch so niedrig sind, dass die Kommunen und aber auch andere Einrichtungen auf uns zutreten.
2: Halten wir also fest, es gibt eine ganze Menge Wege, sich im Privaten und als Kommune an den Klimawandel anzupassen. Es gibt viele Angebote und Förderung und es wird mehr. Vorgeschrieben ist es aber meist noch nicht. Zurück zu Thoralf. Ja, wir haben vorhin das Thema Medienkritik schon so ein bisschen angekratzt. Du hast im Klimaexperiment bei Prosieben als Experte mitgewirkt. <lacht> ja. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, darin versetzt sich Jenke von Wilmsdorf in ein Deutschland im Jahr 2050, wie es eben von WissenschaftlerInnen prophezeit wird, sollte der Klimawandel so voranschreiten wie bisher. Er macht Selbstversuche, produziert seine eigene Energie, wird aber eben auch von Hitzenächten, Starkregen, Mücken geplagt. Ja, ich habe mich beim Anschauen so gefragt, liegt eigentlich die Chance in solchen Formaten oder ist es vielleicht auch eine absurde Zuspitzung im Sinne von... Wir schauen jetzt alle mal erschreckt zu, wie schlimm es wird und hinterher machen wir weiter wie bisher. Und bezogen auf euer Buch, dieselbe Frage, welche Chancen, aber gleichzeitig auch welche Ängste und
0: Sorgen liegen in diesem Bild, Deutschland 2050? Nein, nochmal zu Jenke, das ist eine Zuspitzung, aber keine absurde, das ist absolut realistisch. Wir haben den Jenke dafür in eine Klimahalle gesetzt, also so ein ja, war eine irre Idee der Fernsehkollegen, eine Halle, wo man wirklich eigentlich während der Autos getestet, da kannst du Temperaturen von minus 40 bis plus 60 Grad nachstellen. Und wir haben uns von Wissenschaftlern des Helmholtz-Forschungsverbundes eine Hitzewelle Mitte des Jahrhunderts in Köln ausrechnen lassen. Und die haben dann Stunden, wirklich im Stundentakt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in dieser Halle nachstellen können. Also es war sicherlich überspitzt. Das war überhaupt nicht abstrus, sondern absolut realistisch. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Mittel ist, um Öffentlichkeit zu erreichen, um plastisch zu machen, was äh, nicht droht, sondern was uns erwartet. Ja, ähm, Es ist ein Mittel, ähm, so wie wissenschaftliche Publikationen ein anderes sind, unser Buch ein anderes ist, dieser Podcast ein anderes ist. Ich glaube tatsächlich, und das ist eine Lehre der Arbeit bei klimafakten.de, dass wir für unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich auch unterschiedliche Medien, unterschiedliche Zugänge brauchen. Ähm, auch für unterschiedliche unterschiedliche Milieus, äh, unterschiedliche Dinge für Konservative, für Liberale. Auch das äh, zeigt Forschung, muss man und kann man äh, anders über Klimawandel und Klimabedrohung äh, sprechen. Ähm, der Verlust von Klimastabilität ist ja eigentlich das Problem, was uns in Deutschland und weltweit droht. Und Stabilität ist ein Wert, der auch für Konservative sehr, sehr hoher wert ist. Wir verändern, wir schießen uns hier gerade unsere Heimat kaputt, ja. Heimatschutz ist für Konservative ein hoher Wert oder für Liberale, wenn man die erneuerbaren Energien sich anschaut unter Unabhängigkeitsaspekten. Christian Lindner hat es in einem Anflug von Weisheit im Bundestag selber gesagt, Windräder sind Freiheitsenergien, ja. Wir machen uns unabhängig, nicht nur von Diktatoren wie Putin, sondern überhaupt von Preisschwankungen und nebenher vermeiden wir auch äh, Klimaemissionen, die äh, unsere Klimastabilität zerschießen. Also da zu schauen, wie erklärt man verschiedenen Leuten mit verschiedenen Werten. Kein Mensch oder ganz, ganz wenige Menschen sind wirklich böse ja und interessieren sich nicht fürs Klima. Ähm, Sie sind nur, davon bin ich überzeugt, bisher mit nicht passenden, mit nicht überzeugenden Argumenten auch von der Klimabewegung angesprochen worden, auch von Medien. Auch Medien predigen zu häufig nur zu den Überzeugten und tatsächlich für jede Zielgruppe die klare Botschaft und vor allem den Nutzen von klimafreundlichen, von emissionsarmen Technologien, von Lebensstilen klar zu machen. Da liegt, glaube ich, noch eine ganze Menge Potenzial. Hm.
2: Toref, kein Gespräch übers Klima ohne Hoffnung, keine Podcast-Folge ohne Zuversicht, als eben jemand, der sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt. Was macht dir Mut? Wie blickst du
0: auf das kommende Jahr? Ach, ob es im kommenden Jahr den Durchbruch gibt, weiß ich nicht. Es, ich bin auf jeden Fall optimistischer als vor ein paar Jahren, weil wir rasante technologische Entwicklungen gesehen haben. Der Preisverfall bei Solarzellen, Photovoltaik, Strom aus Solar ist Wahnsinnig. Wirklich über 90 Prozent sind die Preise runtergegangen. Windkraftanlagen, Batteriespeicher, LED-Lampen. Also äh, diese sozusagen Energietechnologien sind wahnsinnig viel billiger geworden. Mittlerweile ist Solar- und Windstrom die preiswerteste Möglichkeit, äh, Strom zu erzeugen. Die Szenarien der Internationalen Energieagentur äh, sehen mittlerweile so rasant steigende, fast exponentiell steigende Ausbaukurven für erneuerbare Energien, dass wir schon, ich glaube 2025, sehen wir, eine, dass die Erneuerbaren die konventionellen überholen im Kraftwerkspark. Also da passiert eine Menge, es passiert noch zu wenig in der gesellschaftlichen Breite, es passiert zu wenig in der Politik, woran es wirklich mangelt und da ist die Wirtschaft in vielen schon weiter, sind verlässliche, klare Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft will investieren. Ich treffe immer wieder Wirtschaftsmanager, die sagen, wir haben die Lösungen für klimafreundlichen Stahl, für emissionsarmen Zement, haben wir in der Schublade wir könnten investieren, wir wissen nur nicht, ob es rentiert, wenn uns die Politik klare Rahmenbedingungen setzen würde, wo wir auf 20 Jahre lang verlässlich wüssten, das sind die Preise für den Ausstoß von CO2, so und so werden die Grenzwerte sein, dann würden sie investieren. Das tatsächlich fehlt in der Politik, weniger bei den Grünen, vor allem bei der SPD und der FDP und CDU. Da wird oft noch für ein Völlig veraltetes Bild von angeblichen Wirtschaftsinteressen gekämpft. Da sind Leute wirklich noch im Kopf, im fossilen Zeitalter und haben noch nicht verstanden, dass große Teile der Wirtschaft längst, längst was anderes wollen als diese rückwärtsgewandte Politik. Und letztlich haben wir ja durch diese Folge und das Sprechen darüber auch festgestellt, dass Teile
2: der Wirtschaft ganz genau weiß, dass ihnen am Ende ihr eigenes Geschäftsmodell um die Ohren fliegt durch den Klimawandel.
0: Absolut.
2: Ja. Beende bitte den Satz: Ich würde gerne 2050 in einem Deutschland leben,
0: das nicht ganz so heiß ist, wie es die schlimmsten Szenarien vorsehen und das vor allem darauf achtet, den Laden sozial zusammenzuhalten. Nehme ich so. Denn äh, ist jetzt länger als ein Satz. Okay, ich mache es als Einsatz. Äh, denn Klimafolgen treffen auch sozial sehr unterschiedlich die Leute. Wenn ich in einem dicht bebauten Hinterhof in Berlin, Neukölln oder Wedding äh, lebe, in einer kleinen Dachgeschosswohnung, in einer Hitzewelle, ist das praktisch unerträglich. Wenn ich dagegen in einer Villa in äh, Dahlem wohne, dann kann ich es ganz gut aushalten. Also die soziale Dimension, die soziale Ungleichheit wird durch ungebremste Klimawandel extrem verschärft und ich hoffe sehr, dass ich in dem Deutschland 2050 lebe, was das auf dem Schirm hat und schwache, verletzliche Menschen auch stärker schützt vor den Folgen des Klimawandels. Lieber Thoralf, da ich mit. Vielen lieben Dank für das Gespräch und deine Zeit. Danke für die Einladung.
2: Das war unsere Reise in ein nicht allzu weit entferntes Morgen in ein Deutschland im Jahr 2050. Danke, dass ihr mit dabei wart und euch auf diesen Blick in die Zukunft eingelassen habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr anderen davon erzählt und ihnen vielleicht auch den Link schickt, Freundin, Familie, Bekannten. Ihr könnt Klima und Wir natürlich auch in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren und mit fünf Sternen bewerten und mir natürlich auch auf Insta folgen at Klima und Wir. Da gibt es noch mehr Hintergründe zu den Folgen und Klima-News. So, und das war's von mir fürs Erste. Ich bin Maxi, das ist Klima und Wir. Bleibt mir nur noch, euch von Herzen fürs Dabeisein in diesem Jahr zu danken. Ich hoffe, ihr habt eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und kommt gut und sicher ins neue Jahr. Und wie immer, bleibt zuversichtlich. Ciao.